0: Willkommen zur ähm, 21. Folge von unserem Vogel-Podcast mit dem Christoph.
1: und der Miriam.
0: Hallo. Und man muss heute mal den Hut vom Christoph ziehen. Der ist nämlich eigentlich im Urlaub und redet aber trotzdem mit uns. Weswegen es aber sein kann, dass eventuell die Tonaufnahme bei ihm nicht in der gewohnten Qualität zur Verfügung steht.
1: Ja, und es sieht alles ein bisschen improvisiert aus, äh ja, mein Internet aber. ist ja nicht so das Beste, aber wir geben das Beste.
0: Genau, wie immer. Ähm, und wir haben News.
1: Genau, Erstens. mach uns den Ul Ulrich Wickert.
0: Genau, Ulrich Wickert. Hannover, also die SZ schreibt, Hannover will das Leben von Tauben verbessern mit Hilfe von Taubenhäusern. Und man versucht damit natürlich auch die, die, die vor dem Fortpflanzungstrieb in den Griff zu kriegen, damit es eben weniger Tauben gibt. Das verlinken wir natürlich. Ein persönliches Highlight von mir auch in der SZ. Ja, da kommt mein Lokalpatriotismus zutage. Die SZ ist schon super, auch wenn sie früher besser war, aber ne? Ein Vogel hat den Essener Hauptbahnhof. Gesperrt.
1: Das finde ich am witzigsten.
0: Und dadurch haben 119 Züge Verspätungen gehabt, zwei fielen ganz aus und 36 wurden umgeleitet, ähm, weil dieser Vogel hatte Kontakt mit einem besonders sensiblen Bereich der Oberleitung und deswegen gab es einen Brand im Transformator. Liebe Deutsche Bahn, ich weiß, wie der Frühling, der Herbst, der Sommer und der Winter ist es völlig überraschend. In Deutschland gibt es Vögel. <lacht> und ja, ich bin kein großer so, Schluss mit dem Bahnbashing und wieder die Süddeutsche das ist total toll, wir schicken den Christoph öfter auf Urlaub, da liest er mehr Süddeutsche ähm, im Vogelpark war Vo im Vogelpark Walzrode werden Humboldt-Pinguine das sind die knuffig kleinen schwarz-weiß gestreiften Zebra-Pinguine ähm, mit der Hand aufgezogen das ist doch schön. Das hat übrigens dieser Podcast auch mal vor, wenn dieser ganze, ganze Corona-Elend mal vorbei ist, dann machen der Christoph und die Miriam einen Ausflug in den Vogelpark Walzrode.
1: Genau, machen wir, gehen wir auf Wandertag.
0: Dann müssen wir uns noch überlegen, ob wir da einen Live-Podcast machen oder ob wir da nur eine Nachbearbeitung machen. Das entscheiden wir dann spontan. Und für mich persönlich die spannendste News, weil die an die letzte Woche anschließt, Ihr erinnert euch an die zwei Typen, die diesen Auerhahn erschlagen haben. Da muss der Täter in Haft und 1.000 Euro an den NABU zahlen. Warum auch immer an den NABU und nicht an irgendein Auerhahn-Projekt. Aber es ist egal. Und der Täter hat für die Dauer von sechs Monaten seinen Jagdschein gesperrt bekommen. Und ähm, aus mir unerklärlichen Gründen ist die Begründung des Richters folgende, dies, der Betrunkenheitszustand hat sich strafmildernd ausgewirkt und dann wurden Dinge falsch eingeschätzt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin selber Jäger. Leute, die trinken und dann Dinge falsch einschätzen, sollten nicht Zugang zu Waffen haben. Und es ist mir persönlich völlig egal, wie unpopulär diese Meinung ist, aber du hast eine Waffe daheim. Wenn du dich nicht im Griff hast, wenn du säufst, dann sauf entweder nicht oder gib die Waffe ab. Da finde ich, hat der Richter wie immer viel zu, viel zu ähm, männerfreundlich Lach. entschieden. Das ist unfassbar. Aber ich reg ja. mich gar nicht auf, wir sind ja hier beim Vogel-Podcast, nicht beim Justiz-Podcast.
1: Genau, aber ich muss mal nachfragen: Ist das nicht vielleicht aber irgendwie sogar eine Grundvoraussetzung oder irgendwas, dass ja. man da irgendwie äh, nur kriegt, man das irgendwie so beigebracht, dass das ja irgendwie eine der Grundthesen ist, dass man halt nicht unter Alkoholeinfluss irgendwie jagen geht? Oder
0: naja, du brauchst ja so eine, oh Gott, jetzt weiß ich wieder nicht, wie das im Juristendeutsch heißt, aber du hast ja so eine besondere Zuverlässigkeit. Also du brauchst ja ein polizeiliches Führungszeugnis und hin und her. Und ähm, ich meine, dass es sogar möglich ist, dir für andere Straftaten auch den Jagdschein zu entziehen, weil du damit bewiesen hast, dass du eben nicht zuverlässig bist und dass du eben kein zuverlässig genuger Bürger bist, um mit einer Waffe rumzulaufen. Also eigentlich sollte man sich als Jäger schon im Klaren darüber sein, dass man zu einem kleinen Teil der Bevölkerung gehört, der mehr Aggressionspotenzial hat als der Rest durch diese Waffe. Und da wird völlig zu Recht ein deutlich höheres Maßstab an Verhalten an dich angelegt. Also das ist ja die gleiche Diskussion wie, wie bei der Polizei ganz oft. Natürlich kann ich von einem Polizisten erwarten, dass er eine höhere Toleranzschwelle für Anpöbeleien und sowas hat als ein normaler Mensch, weil der große Unterschied zwischen einem Polizisten und einem normalen Menschen ist, der Polizist ist ausgebildet und er läuft mit einer Waffe rum und wenn du das nicht schaffst charakterlich, dann musst du den Job wechseln. Und wenn du es als Jäger nicht schaffst, im besoffenen Zustand sowas nicht zu tun, dann bist du meines Erachtens nicht charakterlich in der Lage, das weiter auszuüben. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ja. Also mir fehlt da irgendwie echt jedes Verständnis, weißt du? Ja, ich und versteh. abgesehen davon, dass ich persönlich diese Argumentation, ich war besoffen, ich habe nicht gewusst, was ich tue, für eine verdammt dünne Argumentation halte, weil dann kann ich auch hingehen und irgendeinem Polizisten in die Fresse hauen und dann sage ich, ja, ich war besoffen, ich habe nicht gewusst, was ich tue. Also, wo ja, kommen wir denn da hin?
1: Aber ich glaube, das mal wird ja sehr oft ra rangezogen, dieses Argument. Dann, ne?
0: Ja, gut, aber Christoph, du persönlich kennst meine Einstellung. Ich halte dass es ja. dieses Runterspielen von Alkohol als Droge sowieso für eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Wenn ja das, offensichtlich die Leute sich unter dem Einfluss dieser Droge nicht im Griff haben.
1: Das ist richtig.
0: Ist aber egal, ich will mich gar nicht aufregen. Also ich will mich natürlich aufregen, ich bin Münchner, <lacht> ich reg mich immer gerne auf, das ist der gottverdammte Punkt. Ähm,
1: aber ja, wir sind ja im Vogelpodcast und nicht im Aufreg-Podcast und deswegen müssen wir jetzt irgendwie die Kurve kriegen zu deinem Vögelchen, weil ich glaube, du fängst heute an, oder? Ja, es ist ein ungerader Tag, ich fange an.
0: Und zwar habe ich mir den Turmfalken rausgesucht. Erstens mal, weil ich von dem ein Bild habe, den ich als Titelbild für den Podcast benutzen kann. Und zweitens mal, weil das eigentlich ein ziemlich toller Vogel ist, weil der auch unter die Kategorie Deppensicher erkennbar fällt. <lacht> Und wir, die die diesen, diesen Podcast öfter hören, die wissen ja, dass ich so eine bestimmte Art und Weise habe, so einen Vogel vorzustellen und da werden wir dieses Mal ein bisschen davon abweichen, aus Gründen. Das, was jetzt hier gerade geklappert hat, war der Hund. Der Hund lag auf dem Sofa hinter mir und das war jetzt offensichtlich zu unbequem. Egal. Wir fangen an mit dem ornithologisch korrekten Name vom Turmfalken. Der heißt nämlich auch Falco Tinunculus. Ich liebe das Wort Tinunculus. Ich finde, das klingt einfach toll. Für die Nicht-Lateiner, Tinunculus kommt von dem Wort klingend. Mhm. Und das bezieht sich auf den Ruf des Falkens das ist nämlich ein Und wie bei Menschen abhängig von der Situation, ändert sich Tonhöhe und Geschwindigkeit. Also wenn so ein Turmfalke aufgeregt ist, dann ist der wie ich, dann redet er auch ein bisschen höher und schneller. Ähm, warum heißt denn der Turmfalke im Deutschen Turmfalke, wenn ja doch der lateinische Name eigentlich klingender Falke heißt? Das ist so peinlich einfach, man traut es sich gar nicht zu sagen, weil der halt gern auf Kirchtürmen brütet. Deswegen heißt der regional auch ab und zu Mauerfalke, Domfalke oder Kirchfalke. Ja, ja. Dann unter der Kategorie Again What Learned. Früher hat man auch noch ähm, zum Turmfalken Wannewehr gesagt. Da habe ich aber nicht mehr dazu gefunden. Dieser Name wird auch heute nicht mehr verwendet. Aha, was klingelt denn da?
1: Ja, ich mache schon. Ich, ich bin nicht so richtig optimal technisch vorbereitet. Ich habe jetzt aber stumm
0: Dann kommen wir zu meiner Lieblingskategorie: Fake News. Es gibt nämlich Se ähm, Schriften und. Artikel, da heißt der Turmfalke Taubensperber, was aber nicht stimmt, weil der Falke frisst keine Tauben. Deswegen kommen wir gleich ins Kapitel Ernährung. Wovon lebt so ein Turmfalke? Hauptsächlich von Mäusen oder von kleinen Singvögeln. Ein Turmfalke, der auf dem Land wohnt, der lebt hauptsächlich von Mäusen. Ein Turmfalke in der Stadt wahnsinnig gerne von Sperlingen. Und je südlicher so ein Turmfalke lebt, desto öfter baut er auch Eidechsen mit in seinen Speiseplan ein. Junge Turmfalken leben sehr viel von Insekten wie Heuschrecken und Käfer. Und der Knabe muss ungefähr 25% Prozent von seinem Körpergewicht fressen. Und die etwas makabere Erkenntnis zum Thema Turmfalke und Ernährung stammt von verunfallten Turmfalken. Man hat nämlich festgestellt, dass sie im Schnitt immer zwei anverdaute Mäuse im Magen haben. Oh,
1: okay. Ich
0: wusste, dieses Detail gefällt dir persönlich besonders <lacht> gut. Von daher, Taubensperber ist ein hübscher Name, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Und dann gibt es noch einen Namen, den bestimmt jeder schon mal gehört hat. Und zwar ist das der Rüttelfalke. Warum hm. heißt der Turmfalke auch Rüttelfalke?
1: Mal am Turm rütteln.
0: <lacht> <lacht> der war echt nicht schlecht, fast. Also der Turmfalke hat eine sehr spezifische Jagdweise. Wir fangen mal standardmäßig an. Wie alle Falken ist es ein ähm, Vogel, der fängt mit den Fängen und tötet durch einen Nackenbiss. Mhm. Stichwort Falkenzahn. Der hat direkt hinter dieser nach unten gebogenen Schnabelspitze hat so eine Ausbuchtung, die ihm dabei hilft. Und zwar geht er direkt hinten am, am Nacken dort rein, wo er dann das Rückenmark durchtrennt. Und dann ist das Tier sehr tot. Sehr schnell, sehr schmerzfrei tot. Und er hat zwei bevorzugte Jagdmethoden. Das eine ist die, wie wir schon von mehreren Greifvögeln kennen, berühmt-berüchtigte Ansitzjagd. Man sitzt hoch, Oben glotzt hinunter und stürzt sich dann auf die Beute. Und er hat eben auch den Rüttelflug. Das ist ein Ruderflug, bei dem der Vogel quasi in der Luft steht. Ähm, das macht nicht nur der Turmfalke. Das machen zum Beispiel auch Mäusebusser, der Eisvögel, unterschiedliche Schnepper, Graufischer, Laubsänger. Und... Dieser Rüttelflug, den darf man jetzt nicht verwechseln mit zum Beispiel dem Schwirrflug vom Kolibri und auch nicht mit dem Gaukelflug von den Weihen. Aber der Rüttelflug ist die Methode, so einen Turmfalken ordentlich zu erkennen. Weil selbst wenn man mit dem Auto vorbeifährt, da sieht man diesen Vogel, wie der mit aufgespreizten Schwanzfedern flatternd in der Luft steht. Der rührt sich wirklich nicht nach vorne und hinten. Und wenn er dann die Beute sieht, stürzt er sich im Sturzflug runter und bremst auch erst kurz vom Boden ab. Das Problem ist, dass diese Jagdmethode wahnsinnig energieaufwendig ist, wie wir uns mit Sicherheit alle vorstellen können, obwohl wir nicht fliegen können. Und dazu hat der Turmfalke eine Technik entwickelt, die ich jetzt mal versuche zu erklären. Und zwar hängt er da also in der Luft und er hat den Kopf über dem Fixpunkt und den Körper lässt er nach hinten runterfallen, bis der Hals maximal gestreckt ist und flattert dann aktiv nach vorne, bis der Hals maximal gekrümmt ist. Das macht er jetzt natürlich nicht in diesem langsamen Tempo, wie ich das hier erkläre, sondern etwas schneller. Und damit spart er sagenhafte 44%.
1: Das klingt unbequem.
0: Das klingt unbequem, ja. So einen Rüttelflug macht er auch nur, wenn es sehr viele Beutetiere gibt. Äh, man hat das festgestellt, im Winter... Ist der äh, Turmfalke am häufigsten mit der Ansitzjagd unterwegs und im Sommer mit dem, ist es 50-50 zwischen Ansitzjagd und Rütteljagd. Und im Winter hat er mit der, mit der Ansitzjagd 9% Erfolg und im Sommer 20% Erfolg und mit dem Rütteljagd hat er im Winter 16% Erfolg und im Sommer 21%. Aber die Energie pro Maus, die er im Sommer verbrät auf diesen Rüttelflug, ist halt nur halb so groß wie im Winter. Und deswegen macht er im
1: Sommer mehr Rüttelflug. Mhm. So. Aber das klingt nicht wie ein Riesenerfolg Erfolg eigentlich. Das heißt, der 16% oder 20% da, das heißt, da geht nur jeder fünfte Versuch, klappt ja im, im Ja, das so, ist aber normal, Down. Schätze kennen
0: nur weil du bei der Nahrungsbeschaffung 100% Erfolg hast, weil du nur in den nächsten Edeka, Rewe oder sonst wo hin musst, heißt es nicht, dass die Jagd genauso aussieht. Also wenn du dem Jagdhobby frönst, dann ist das mitnichten so, dass du jedes Mal, wenn du da in dein Jagdrevier rausgehst, auch irgendwie Erfolg hast.
1: Ja, okay, wenn ich keine 100% hätte, dann wird es dünn und die Laune schlecht. Okay.
0: Ja, aber ich, also ich, glaube, ich glaube nicht, dass, dass frühe Menschen so viel mehr Jagderfolge hatten wie 25, 20, 25 Prozent. Also und ich glaube, der Mensch hat seinen Jagderfolg erst dann erhöht, als er angefangen hat, in Gruppen zu jagen. Hm. Und so, aber gut. Ähm, ich war beim Aussehen. Wir wissen jetzt, wie der Vogel aussieht, wenn er da vor sich hin flattert. Aber es könnte ja auch ein Eisvogel sein. Ja, ich weiß, kann es natürlich nicht sein, weil ein Turmfalker viel größer ist. Aber wir kommen zum Kapitel Aussehen. Und zwar gibt es einen sehr ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus beim Turmfalken. Ich fange mit dem Weibchen an. Die ist nämlich einfacher zu erzählen, Madame. Madame ist nämlich komplett rotbraun Und hat ähm, am Stoß, also an den Schwanzfedern, eine Querbindung mit einer signifikanten Endbinde. Hat so schwarze, gesprenkelte Punkte auf Rückenflügel. Und die Unterseite ist in einem schmutzigen Dunkelweiß mit auch so kleinen Punktflecken. Wohingegen der Herr-Turmfalke einen rotbraunen Rücken hat, wo er auch diese schwarzen Punkte und Rauten hat, er hat aber einen grauen Kopf. Und auch sein Oberschwanz, Hinterrücken und Stoß sind grau. Und er hat eine schwarze Endbinde mit weißem Saum. Und nicht diese Querbänderung am Stoß. Und sein Unterbauch und seine Unterflügel sind weiß. Wie bei allen Greifvögeln ist sie etwas größer. Sie bringt es auf eine Körperlänge von 36 cm, eher nur 34,5 Flügelspannweite 76 versus 75 und vom Gewicht her ähm, hat er 200 Gramm ganzjährig, sie 220 Gramm, kann aber in der Legeperiode bis auf 300 Gramm hochgehen mit dem Gewicht und es gilt die Devise, je fetter, desto erfolgreicher in der Aufzucht.
1: Ich hätte gedacht, also ich hätte so die Vorstellung, das ist größer, das Vieh.
0: Nee, die sind tatsächlich sehr klein. Also ich habe ja also ich habe ja hier mehrere Vögel. Hauptsächlich habe ich ja hier einen Rotmilan und ich habe einen Turmfalken und ich habe einen Mäusebussard. Und der Turmfalke ist mit Abstand der kleinste. Also deutlich mit Abstand der kleinste. Wo kommen die denn vor? Die kommen in Europa, Asien, Afrika vor. Eher im Flachland und definitiv in der Mitte von Europa. Also der brütet in Skandinavien, der brütet auch im Baltikum und in Russland. Aber im Rest von Europa bis runter Türkei, Maghreb-Staaten ist er ganzjährig. Und er ist bis runter auf Kap Verde, Kanaren, im Sudan, arabische Halbinsel, Korea, Japan, China, Burma, Assam, Somalia, Äthiopien, Kenia, Indien, Sri Lanka. Also so ein richtiger Altweltvogel. Was er nicht mag ist das eine extrem sehr dichte Wälder, deswegen kommt er auch weniger in Skandinavien vor. Und das andere extrem, baumlose Steppen mag er auch nicht. Deswegen kommt er in großen Teilen von Afrika auch nicht vor. Und in Europa ist er am allerliebsten in dieser europatypischen Kulturlandschaft mit Feldgehölzen. Also so wie man sich halt das Land in Mitteleuropa so vorstellt. Bisschen Ackerbau, bisschen Bäumchen. Die Höhenlagen, in denen er sich rumtreibt, hängen stark von der Beute ab. Also im Harz zum Beispiel wirst du keinen Turmfalken über 900 Meter finden. In den Alpen dagegen bis zu 2000 Meter. Im Kaukasus bis zu dreieinhalbtausend Meter. Und natürlich muss Tibet als das Dach der Welt wieder alle Rekorde schlagen bis zu fünfeinhalbtausend Meter. Ach. Er ist aber auch ein Stadtvogel. Also Berlin zum Beispiel scheint eine recht stabile, große Turmfaltenpopulation zu haben. Da hat man sogar angefangen, dafür zu sorgen, dass er auf unterschiedlichen Gebäuden auch noch nisten kann. Mhm. Daher weiß man auch, dass Turmfalken sehr gerne und sehr oft ähm, Autounfallopfer werden. Hier übrigens der kleine Seitenhieb für diese ganzen Honks, die mir immer erzählen, so ein Windrad tötet ja so viele Vögel. Liebe Leute, Autos töten auch Vögel. Deswegen wollt ihr aber trotzdem nicht auf euer Auto verzichten. Wie schon so viele Vo Vögel vor ihm ist auch der Turmfalke alles. In manchen Teilen ein Standvogel, in manchen Teilen ein Strichvogel oder ein Zugvogel. Und ein neues Wort habe ich gelernt. Wenn er ein Zugvogel ist, dann ist er ein sogenannter Breitfrontenzieher.
1: Breitfrontenzieher?
0: Ja, der zieht auf breiter Front.
1: <lacht> okay.
0: Der ist tatsächlich so. Also so ein Kranich. So ein Kranich hat ja so Sammelpunkte. Da hatten wir ja drüber geredet. Und die mhm. ziehen eigentlich immer auf den gleichen Strecken. Und alle Kraniche ziehen auf den gleichen Strecken. So ein Turmfalke, der hat nicht solche Strecken. Der zieht halt nach whatever, alle Wege. Und der braucht im Gegensatz zu anderen Greifvögeln auch keine Thermik. Das heißt, der kann sogar über die Alpen. Er benutzt dort zwar bevorzugt die Pässe, aber der kann auch über die schneebedeckten Gipfel drüber fliegen. Da kennt der nichts der, äh, der Turmfalke. Und die Frage, ob er zieht, hängt auch direkt von der Beute Population ab. Also wenn der genügend Beute hat, zieht er auch nicht. Das braucht er nicht fürs Leben. Ähm, südschwedische Turmfalken überwintern gerne in Polen, Deutschland, Belgien und Nordfrankreich. Mittelschwedische Turmfalken hingegen, die ziehen dann bis Spanien und Nordafrika.
1: Ja, wenn dann richtig.
0: Ich wollte gerade sagen, Rückschlüsse über Südschweden versus Mittelschweden darf jetzt jeder Zuhörer selber ziehen. Ja, dann kommen wir zu deinem Lieblingsthema, dem Thema der Liebe. Da können wir nämlich auch wieder ein bisschen Farbenlehre einbauen.
1: Oh.
0: März bis April sind die Balzflüge. Und das war es dann eigentlich auch schon, weil der Turmfalke von Welt baut keine Nester. Entweder ist es ein Felsenbrüter oder er übernimmt verlassene Krähennester. Aber selber bauen ist nicht. Was allerdings, das war mir auch neu, Turmfalken können bei wirklich ausreichendem Nahrungsangebot sogar Koloniebrüter werden. Besonders berühmt berüchtigt war in den 1930er Jahren das Erdinger Moos für die Nicht-Bayern. Das ist da, wo wir den Münchner Flughafen hingeknallt haben. Genau. Ähm, da haben 20 Paare Saatkrähen und 15 Paare Turmfalken auf relativ engen Raum gemütlich miteinander vor sich hin Die hat
1: man dann umgesiedelt jetzt, oder was?
0: mit Sicherheit. Wobei, beim Söder weiß man das nie. Gut, ich weiß, der Söder hat den Flughafen nicht gebaut, aber bayerische Ministerpräsidenten, wir reden, war nicht war drüber,
1: da rede ich mich nicht auf. Das war bestimmt auf. der Stoiber mit seinem noch.
0: Ja, natürlich. Beste Rede ever. Wer braucht Comedians, <lacht> wenn er Edmund hat? Ne? Da hat man am Hauptbahnhof eingecheckt, bevor man am Flughafen, nee, da ist man am Flughafen losgefahren, bevor man am Hauptbahnhof eingecheckt hat oder so. <lacht> ähm, aus Darf, man darf aber nicht unterschätzen, dass Turmfalken die unmittelbare Umgebung von ihrem Horst durchaus scharf verteidigen. Da kennen die nichts. Die haben eine Jahresbrut mit April, Juli. In der Regel vier bis sieben Eier. Und diese vier bis sieben Eier sind von Ockergelb bis Rotbraun gesprenkelt. Oh. Jetzt kommen wir auch schon rasant zu den interessanten Fakten. Höchstalter von freilebenden Turmfalken ist 18 Jahre. Das weiß man, seit man die beringt hat. Also die Beringung von Turmfalken hat uns sehr viel Information verschafft. Erstens übers Zugverhalten, zweitens übers Alter. Im ersten Jahr ist wie bei so vielen Vögeln leider Gottes die Überlebenswahrscheinlichkeit bei 50 Prozent nur. Und im Januar, Februar ist die Todesrate natürlich immer am höchsten. Warum? Ja, weil da in der Regel Schnee liegt und es halt mit dem Futter scheiße wird. An sich ist der Turmfalke aber sehr stabil. Auf der berühmt-berüchtigten roten Liste oder auf mehreren berühmt-berüchtigten roten Listen wird er als ungefährdet geführt. Es gibt in Deutschland 42.000 bis 68.000 Paare, in Österreich 5.000 bis 10.000, in der Schweiz 3.000 bis 5.000. Und weltweit schätzt man den Bestand auf 5 Millionen Turmfalken, Individuen. Nicht der Turmfalke war mehrfach Vogel des Jahres. 2007 in Deutschland und Österreich und 2008 in der Schweiz. So, wenn ich mich jetzt in meinen Unterlagen auskennen würde, der ist auch Nationalvogel in Belgien, der Turmfalke. Das fand ich wahnsinnig sehr spannend. Und dadurch, dass der in der gesamten alten Welt vorkommt, kommt er natürlich auch in der arabischen Welt vor. Und. Ich kann es jetzt nicht aussprechen, aber im Patan heißt der wohl Badkurak und das heißt Windhover, weil er halt Wind hovert. Und in Persien und Arabien wurde der als Lockvogel verwendet für andere Greifvögel. Und was ich sehr spannend fand, der wurde auch als Trainingsequipment für Windhunde benutzt. Jetzt weiß ich nicht, Christoph, inwieweit du dich mit Windhundejagd auskennst. Oh Gott. ja, Jeden Abend. Natürlich. Also, das ist ja prinzipiell so, das sind Sichtjäger. Ähm, so funktionieren auch Windhunderennen. Windhunderennen funktionieren, ich gehe mal davon aus, früher hast du einen richtigen Hasen genommen, heute nimmst du so ein fell das, also ein Fellpuschel, das an so einer Maschine befestigt ist und dann stehen da diese Windhunde in diesem boxen und dann fährt diese Maschine los und zieht dieses Fellpuschelding hinter sich her und dann rennen alle Windhunde dem Fellpuschelding hinterher. Und in Arabien hat man Folgendes gemacht, man hat junge Windhunde, um sie zum Jagen zu trainieren, weil sie auch dort auf Sicht jagen, hat man sie hinter Springmäusen herjagen lassen. Und parallel hat ein Turmfalke die Springmaus gejagt, damit die Springmaus nicht einfach geradeaus wegläuft, sondern eben Haken schlägt, damit die Windhunde lernen, Haken schlagend zu laufen.
1: Klingt ja sehr komplex. Das
0: klingt eigentlich eher fies, der armen Springmaus gegenüber, aber gut. Der Turmfalke an sich hat selber auch sehr hervorragende Augen in der Dämmerung. Und da habe ich aber aufgrund dieser spontane Nach-Vorne-Verschiebung unserer Podcast-Aufnahme zugegebenermaßen nicht mehr recherchieren können. Der Turmfalke kann Urinspuren sehen. Und man geht zum Beispiel davon aus, dass der hauptsächlich dann seinen Rückelflug beginnt, wenn er sehr viele Beutetieren-Urinspuren auf dem Boden sieht. Mhm. Dann kommen wir zum Kategorie Angeberwissen im Mittelalter hat man ja schon Falknerei betrieben. Also die Jagd mit Greifvögeln. Und im Mittelalter war der Turmfalke für die Knappen vorbehalten, weil man damit den niedrigen Stand, also Adel durfte nur mit Adlern, also mit Adler mit Adlern durfte nur der Adel jagen das ist ja fast wie Fischers Fritze, und Knappen und Standes niedere Menschen durften mit dem Turmfalken jagen. So ist ja damals, das hatten wir glaube ich schon mal drüber geredet, so ist ja auch Hochwild und Niederwild entstanden. Das hat ja sehr viel damit zu tun, welche Tiere vom Adel bejagt oder mit welchen Tieren vom Adel gejagt werden durfte und was fürs gemeine Fußvolk war. Es gibt auch in diesem Rahmen einen sehr traurigen Film, ich habe den einmal gesehen und dann nie wieder, weil ich ganz, ganz furchtbar geheult habe, was bei mir per se nichts heißt. Ich heule gerne bei Filmen, aber da habe ich sehr geheult. Es gibt einen Film, der heißt Käse von 1969, da trainiert ein britischer Arbeiterklassenjunge einen Turmfalken und es geht sehr dramatisch aus. Mm -hmm. ähm, der Turmfalke ist auch in unterschiedlichen Gedichten Entschuldigung, verewigt worden. Und zwar hat der Kriegspoet Julian Grenfell 1915 ein Gedicht geschrieben. »The castrel hovering by day and the little old that call at night, bid him be swift and keen as they, as keen of ear, as swift of sight.« das soll ein motivierendes Gedicht für die Soldaten an der Front sein, die das Durchhaltevermögen vom Turmfalten beschreibt. Und was ich auch sehr hübsch fand, aber mehr, weil es irgendwie lustig klingt, war von Gerard Mankey Hopkins. Der hat 1844 bis 1889 gelebt. Und Achtung! Das ist jetzt wieder so ein fischers fritze ding <lacht> I caught this morning morning's minion Kingdom of Daylight's Dauphin Deppeldorn drawn falcon in his riding. Ich bin mir nicht mal sicher, was es heißt. Aber es klingt gut. Und nach langer, langer Zeit habe ich ein Bibelwissen anzubringen. Oh. Natürlich, wie alle Greifvögel, gilt der Turmfalke als unreiner Vogel. Und es gibt aber, ähm, das ist eine Lutherbibelübersetzung. Nee, das ist keine Lutherbibelübersetzung. In Hiob 3926 wird die Frage gestellt: Ist es zufolge deines Verstandes, dass sich der Falke emporschwingt, oder ist es auf deinem Befehl, dass ein Adler aufwärts fliegt? In der Lutherbibel steht was von Habicht. Für alle, die jetzt eine Lutherbibel daheim haben. Man geht aber davon aus, dass diese Habicht-Erwähnungen in der Bibel eher eine Falkenartiges sind. Und bevor der Christoph fragt, das Buch Hiob ist im Alten Testament. Äh, okay. Und es geht da bei dieser Unterhaltung, soweit ich mich korrekt erinnere, ist es, glaube ich, sogar eine direkte Unterhaltung zwischen Gott und Hiob wo sie dann auch so ganz viele Tiere durchgehen und man diskutiert quasi die göttliche Schaffkraft oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, ich gebe es zu. Hiob war nicht eins von meinen Lieblingsbüchern. Ah.
1: Und das heißt jetzt, ich kann dich jetzt auch nicht fragen, wer Hiob war, ob das jetzt ein Erzengel war? oder. ob das. Nee, das war kein
0: Erzengel, das war definitiv kein Erzengel. Das war halt irgendein so Typ, der da in der Bibel um manand gelaufen ist. Da sind relativ viele sind da ja so, wie soll man das sagen, der wird halt auch von Gott geprüft, wie der Katholik sagen würde, gequält, wie der Atheist sagen würde. Der ist halt, ja, Abraham ist ja auch so, dass der lebt da irgendwie und der wird ständig von Gott geprüft und leidet viel und alles ist so schwer und Hiob ist halt auch so und ähm, letztlich geht es darum, dass alle diese Typen, die da von Gott so lange geprüft werden und so lange leiden, aber trotzdem das rechtfertigen und trotzdem diesen Glauben dadurch bestätigen und das irgendwie gut finden oder weiß der Kuckuck was. Also das Problem ist, dass ich habe zwar diese Bibeldinger da gelesen, aber ich bin halt einfach nicht gläubig und vor allem nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie das erzählt wird, weil natürlich wird es theologisch so interpretiert, dass egal wie schwer du leidest, das ist dieses ganze, Gott hat einen Plan oder du musst auch im Leiden glauben, dann wird alles gut, was ja nur dann funktioniert, wenn du an dieses Paradies, nach dem, ein Leben nach dem Tod glaubst, weißt du? Mhm. Also das, das ist halt, in meinen Augen ist das so ein selbstbefruchtendes System. Und damit kannst du dieses ganze Elend auf Erden rechtfertigen.
1: Okay. Lass mal das so stehen.
0: Genau. Und ich weiß jetzt persönlich nicht, wie ich jetzt von Hiob äh, katholischer Kirchenkritik und dem Turmfalken zu deinem Vogel kommen soll. Deswegen machen wir das jetzt radikal und schalten direkt auf die Ostseeinsel, auf der du gerade bist, live zum Christoph
1: und dem Flamingo.
0: Yes, Attacke.
1: Genau, ja, ähm, der Flamingo, was kann man dazu sagen? Also, er ist älter auf jeden Fall als die Bibel. <lacht> ähm, also man ist sich noch ein bisschen uneins. Ähm, wahrscheinlich kommt er aus dem, oder ist er in der Zeit des Oligozän, also vor ungefähr 33,9 bis 23 Jahren. 0,03 Millionen Jahren irgendwie ähm, hervorgetreten, also schon sehr, sehr alt und man hat dazu auch Fossilien in Europa, Nord- und Südamerika, sowie in Australien halt gefunden. Ach, Schonen. Genau, also, äh, also sehr weit, sehr weit verbreitet halt auch. Es gibt jetzt hier so einen tollen wissenschaftlichen Namen, aber wie man sicherlich schon in der Vergangenheit gemerkt hat, ich bin nicht so sicher wie du in dieser Aussprache dieser dieser Wörter, das ist ein Phonetikopterus roseus. Also wir beschäftigen uns heute nicht nur allgemein mit dem Flamingo, sondern auch mit dem Rosa-Flamingo. Mhm. Genau, es gibt nämlich so verschiedene Unterarten. Dazu komme ich später nochmal, um das noch ein bisschen einzuordnen. Aber eigentlich ist es der Rosa-Flamingo, mit dem wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Träumchen. Genau, kommt heute immer noch in Europa, Afrika, Asien und Amerika vor. Prinzipiell ist der Lebensraum, sind das Flussmündungen, Lagunen, Seen, Salzseen und Sümpfe. Plus erstmal so ganz kurz als Aufzählung dazu, aber nachher noch ein bisschen mehr. Er ist 1,45 Meter ungefähr groß, hat so im Schnitt zwischen 2,5 und 3,8 Kilo und hat eine Flügelspannweite von 1,70 Meter. Nicht ähm, schlecht, Herr Specht. Ja, ist wird auch manchmal so ein bisschen verglichen mit dem mit dem Schwan und dem Storch ähm, kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen dazu ähm, genau dann haben wir noch die 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 äh, was wollte ich jetzt sagen ach so die Vorkommen sind heute immer noch Europa Afrika Asien und Amerika also sehr weit sehr weit noch verbreitet und ähm, er ist analog wie bei dir mit dem, Turmfeil, äh, mit dem Turmfalken. Ähm, es ist ein, teilweise ein Zugvogel oder ein Kurzstreckenzieher. Das kommt halt drauf an, also es ist nicht so eindeutig zu beantworten, je nachdem, wo er halt ist. Es ist halt abhängig, äh, abhängig von der Nahrung und wo er sich prinzipiell halt aufhält. Je nördlicher, je nördlicher man ihn findet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie äh, im, Winter, äh, im Winter sich irgendwie vom Acker macht. Mhm. Aber wenn das Nahrungsangebot natürlich stimmt, dann, äh, genau, dann muss, er ja nicht, muss er ja nicht, die Biege machen. Ja, genau. <lacht> so, dann haben wir, es gibt wie gesagt mehrere Unterarten. Es gibt dann diesen Zwergflamingo, Chileflamingo, Kubaflamingo, Jamesflamingo und den Andenflamingo die sich im Wesentlichen eigentlich in der Größe unterscheiden und halt im, äh, und halt im Auftreten. Also das ich wollte gerade fragen, sein. sind die dann alle rosa? Ja, das mit dem Rosa ist ja sowieso so eine Sache. Da kommen wir auch noch dazu. Ich warum weiß, die warum die
0: rosa sind.
1: <lacht> <lacht> warum sind sie denn rosa? Klär uns doch jetzt schon mal auf.
0: Ja, weil sie diese Schrimpdinger da, diese Garnelendinger da essen.
1: Ja, genau. Und was ist das da? Ach
0: du liebes Lieschen, diese Panzer da, oder? Das ist doch irgendein so Farbstoff in der Schale von denen. Sagt man Schale? Äh, Bei so einer Garnele?
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie das heißt. Aber in diesem, genau, also das kommt, das sind diese Karot... Karotu, also das, dieser Farbstoff, der auch in Karotten vorkommt, Karitonoide oder so heißt es, glaube ich. Carotinoiden, ähm, genau. Äh, da kommt die Rosa-Färbung her. Und ähm, das gibt es auch zum Beispiel, dasselbe ist nämlich, was auch den Lachs, nämlich auch rosa macht. Äh, dieser Farbstift, das ist nämlich am Schluss, ist dieses, ist dieses Xanthin. Und Mirjam, wenn du schon mal gut aufgepasst hast bei deiner Arbeit, dann hast du das bestimmt schon mal irgendwo gehört, diese dünnen. Ich, tollen, doch, ich diesen wollte gerade ich
0: wollte ja gerade den blöden Witz bringen. Ich dachte immer, die BASF macht den Lachsrosa.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, weil nämlich die BASF macht nämlich bei, äh, stellt nämlich auch diesen, diesen Stoff her, dieses Asaxanthin. Das wird, glaube ich, aus irgendwelchen ähm, aus irgendwelchen Algen kann man das irgendwie züchten. Und das kann man nämlich dann Lachse geben, dass sie nämlich schön rosa werden. Oder äh, genau. Also damit kann man viel, äh, viel Aber machen. es geht es. ja da
0: letztlich nur um die Farbe,
1: richtig? Ja, es geht nur um die Farbe, genau. Aber... Ähm, das gibt es mittlerweile, kommt irgendwie ein bisschen vom Thema ab, aber es macht nichts, ähm, weil ich habe mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt mit diesem Zeug, äh, das kannst du auch als Tabletten für Menschen quasi nehmen und das ist ein Antioxidant, nämlich. Ähm, ja,
0: ich frage mich halt gerade, ob man, also Lachse, ich gehe ja davon aus, dass man das deswegen kauft, <lacht> wenn man Zuchtlachse hat, ja. damit die da eine schön rosa Farbe kriegen und die Frage ist, braucht man diese rosa Farbe für irgendwas anderes, außer damit der Verbraucher glaubt, er kauft ein schönes Stück Lachs, weil letztlich
1: wäre ja so... Würde ich's, ich würde es als Marketing einschätzen.
0: Okay, weil theoretisch könnte man, würde ja so ein Lachs auch wahrscheinlich schmecken, wenn er nicht rosa
1: ist. Ja, genau. Also okay. ja, und du siehst ja schon den Unterschied, wenn du mal im Laden, wenn man da mal ein bisschen aufpasst und mal rosa äh, Wildlachs oder Zuchtlachs kaufst. Also du siehst das mal, dass der äh, der Zuchtlachs irgendwie den doppelten Anteil von Fett hat. Mhm. Also Wildlachs hat irgendwie nur die Hälfte. Ähm, und der Wildlachs, der hat auch ein ganz anderes Rot. Also das... Das sieht, ich finde, das sieht anders aus, als, ähm, als der Zuchtlachs, das Rot, was da drin, ja, drin steht. Ja,
0: definitiv. Man, man kann das unterscheiden. Wobei ich zugeben muss, ohne jetzt da eine große Diskussion anzufangen, ich vermeide ja inzwischen Lachs zu essen.
1: Ich esse nur Wildlachs oder ich achte darauf, dass es Wildlachs ist. Wobei das vielleicht auch wieder nicht so gut ist, aber...
0: Ja, das, äh, also ich hatte da im Rahmen, den Norwegern ist doch so eine riesige Zuchtlachsstation vor Chile kaputt gegangen ja. Und irgendwie im Rahmen dessen letztlich, dann ist es wie mit den Avocados, wenn dir diese Welt in irgendeiner Form am Herzen liegt, darfst du es halt nicht mehr essen, also verkneife ich es mir halt jetzt. Und nein, ich will niemand missionieren, wenn euch das glücklich macht, esst Avocados und Wildlachs. Please, feel free. <lacht> so, ja. zurück zum Thema, rosa Flamingo.
1: Genau. Sind denn die und anderen
0: Flamingos jetzt auch rosa oder ernähren die sich anders und sind deswegen nicht rosa?
1: Nein, die sind alle, die sind alle rosa und dieses rosa, nehme ich deswegen auch dieser kurze Ausflug, das war nämlich eine, ist nämlich eine gute Überleitung, weil nämlich ähm, diese rosa Färbung, also dieses Antioxidantien, macht ja, macht ja einen Menschen oder ein Tier halt ähm, robuster gegenüber oder gegenüber von Krankheiten und so weiter. Und deswegen wird das nämlich bei der Balz spielt das nämlich eine ganz große Rolle. Weil nämlich hier Rosana rosa, ne? so, ein, so ein Vogel ist, der stellt nämlich seine Flügel in einem speziellen Balzritual, nämlich besonders zur, zur Geltung, damit nämlich das Weibchen, das rosa besonders sieht und erkennen kann. Und es springt darauf am meisten ab, weil das nämlich dann so der gesündeste halt ist, weißt du? Natürlich. Weil da kann das man das dann Sinn. halt erkennen. Ja. Und deswegen haben wir jetzt diesen ganz großen Bogen und diese fünf Minuten jetzt gebraucht. <lacht> genau. Ja. Sehr schön. Und ich glaube auch, und ich glaube auch, wenn der Mensch, das, wenn der Mensch so viel Mörchen knabbert, aber ich glaube, das ist auch schon so, du kriegst dann auch so glaube ich so eine, so eine leichte Mörchenfarbe. Ne? Glaube, ja, aber du wirst halt nicht rosa, rosa, du wirst halt nur Mörchenfarben, nicht rosa. Ich habe ja auch eine Haut und keine Federn.
0: Das wäre egal, wenn ich durch Mörchen essen rosa <lacht> werden würde, weißt du, wie viel Gottverdammte Karotten ich den Tag fressen würde? Stell dir das mal vor. Geil, mit rosa Haut, das wäre super.
1: Ach Gott. So, jetzt muss ich aber irgendwie wieder den Anschluss finden <lacht> zu meinen Unterlagen, nachdem wir jetzt hier aus verschiedenen Kapiteln schon irgendwie vorgegriffen haben. Ähm, so, ich möchte jetzt noch kurz sagen, dass die Einordnung oder die Einordnung in der Familien relativ schwierig ist. Also mhm. ganz früher hat der zu den Schreitvögeln, äh, Schreitvögeln gehört, wie Störche zum Beispiel, weil sie haben sehr sehr viele anatomische Gemeinsamkeiten mit den Störchen. Deswegen gehörten sie zu den Streit, äh, Schreitvögeln, also von Schreiten, nicht von Streiten. Mhm. So, Im Mitte des 20. Jahrhunderts hat man aber die Ansichten geändert und hat man gedacht, na, das ist jetzt ein Gänsevogel, weil es auch mit den Gänsen relativ viele Gemeinsamkeiten gibt. Und ab den 1980er Jahren gab's dann, wurde er dann mit den Austernfischern und den Säbelschnäblern äh, eingestuft und ist somit den Regenpfeiferartigen zuzuordnen. Ach guck, so. Ja, es wird aber noch schlimmer, oh Gott. weil jetzt kann man ja DNA so weit so schön auseinandernehmen und zusammenpuzzeln und gucken, wo was herkommt. Aber auch diese neuen molekulargenetischen Analysen haben keine, keine richtige Klarheit geschaffen. Also dass du dir das jetzt quasi irgendwie aussuchen kannst, auf welchem zoologischen Ast der irgendwie sitzt. Je nachdem, wen du fragst, je nachdem, wann du fragst, äh, kann sich das ist das flexibel. Ja, am Ende
0: kriegt der am Ende kriegt der Flamingo noch seinen eigenen Ast.
1: Äh, wahrscheinlich <lacht> so genau ich hatte schon gesagt alle Flamingoarten sind sehr ähnlich sie haben lange dünne Beine einen langen Hals sie haben einen theoretisch in freier Natur ein rosa gefiedert in Zoos ist das nämlich nicht unbedingt so sage ich nachher auch noch was zu mhm. es gibt hier nur einen geringen Geschlechtsdimorphismus ähm, das heißt hier sind die Männchen etwas größer und ähm, als die Weibchen aber sie sind beide gleich gefärbt je nachdem halt ähm, mhm. wie wie, ähm, wie, wie viele Garnelen
0: sie fressen, ja. wie viel Surf-and-Turf sie zu sich nehmen.
1: <lacht> genau. Ähm, der Kopf ist im Verhältnis zur Körpergröße sehr klein, genauso wie die Füße. Ja, aber einen großen Schnabel hat er. Genau, einen sehr interessanten Schnabel. Ähm, da erzähle ich auch gleich noch ein bisschen was dazu. Sie haben nach vorn gerichtete Zehen und diese Zehen sind durch Schwimmhäute miteinander verbunden weil nämlich ein Flamingo kann auch schwimmen, auch wenn er das nicht sehr häufig tut. Er kann fliegen, er kann schwimmen und er kann natürlich, deswegen auch ursprünglich zu den Schreibvögeln, er schreitet. Also das ist ja das, was man so als, ähm, so auf Bildern halt so kennt, mhm. dass er halt in Kolonien und so weiter schreitend irgendwie im Wasser steht. Schreitend, ja, schreitend. im
0: Wasser stehen, das. <lacht>
1: Wasser steht und Entschuldigung, und schreitend. Aber das,
0: wird, das ist endlich mal wieder ein witziger Sendungstitel. Danke, Christoph.
1: <lacht> okay. Schreibt man das auf. Ja schreitend, schreitend im Wasser stehen. Mein, mein quasi, aber naja, egal. So witzig war das nicht. Aber gut. Ähm, genau. Die rosa Farbe, haben wir ja schon gesagt, kommt von den ähm, von der Nahrung und es ist halt, ähm, auf diese bestimmten Algen und auf die, ähm, die ich vorhin schon erwähnt hatte, also auf das auf die Algen zurückzuführen, auf die, auf die kleinen ähm, Garnelchen, die, äh, ähm, die sie dort futtern. Und ähm, das ist nämlich speziell, dass, dieses, dass dieses, diese Carotinoide nämlich durch spezielle Enzyme in der Leber umgewandelt werden. Und das ist nämlich wahrscheinlich die, äh, die Antwort auf deine Frage von vorhin. Du wirst nämlich diese Enzyme in der Leber nicht haben, um das speziell umwandeln zu können, dass es nämlich dann rosa wird.
0: Weißt ja, du? meine
1: Leber ist offensichtlich eine Sau. <lacht> um, und das lagert sich dann nämlich als Pigmente in der Haut und in den Federn halt, äh, in den Federn halt ab. Bei mhm. den Jungvögeln, die sind nämlich am Anfang nämlich noch grau. Und diese unnatürliche Ernährung der Zooflamingos äh, sorgen eben auch eher dafür, dass sie halt grau sind oder ein eher weißes Gefieder haben. Weil sie brauchen nämlich ganz schön viel, von diesem Zeug, von dieser artgerechten ja, das wäre jetzt, wäre meine
0: Frage gewesen, warum kriegen die denn nicht das, was sie in freier Natur essen, in den Flamingo, in den Zoos?
1: Aber ich schätze halt mal, dass es das ein bisschen teuer wird, denen da diese Garnelen vorzuschmeißen. Ja, und halt auch dieses Plankton. Das sind mhm. ja nicht nur die Garnelen, das sind ja auch dieses dieses Plankton und so weiter, was die dann halt raus mit ihrem Schnabel halt rausziehen. Das ist halt relativ schwierig und äh, relativ schwierig in diesen Mengen zu ähm, zu besorgen. Und deswegen ist es nämlich halt auch so, dass der Bruterfolg im Zoos halt relativ gering ist. Aber es soll wohl jetzt irgendwie Spezialnahrung für Zoos geben, mit dem man das dann irgendwie hinkriegt. Die ich wollte gerade sagen, da hat. könnte
0: man ja mal mit der BASF reden, ob die nicht vielleicht Zoos sponsert. <lacht>
1: ähm, genau, dass es jetzt so Spezialnahrung gibt, mit dem man diese Farbe her äh, hervorzaubern kann. Und dass sie halt auch der, dass, dass sie halt auch äh, anfangen mit brüten, weil das, wie gesagt, das hängt damit nämlich halt auch zusammen. Mm. I see. So, ähm, dann haben sie, genau, der Schnabel, von dem du schon gesprochen hast, leider habe ich keine, keine Längenangabe gefunden, wie groß der ist, aber der heißt Seischnabel, heißt das. Und es ist eine spezielle Einrichtung quasi, äh, wie, man das Wasser, ähm, wie man das Wasser filtern kann, um dieses Plankton, diese Algen, diese Garnelen halt aus dem Wasser heraus und aus dem Schlamm heraus zu filtern. Ähm, dazu sind nämlich die Schnabelränder mit sehr feinen Lamellen besetzt, und es funktioniert eigentlich so ähnlich äh, wie, wie beim Bartwalen, mhm. die diese Barten haben. Also diese, ähm, dieses funktioniert auch sehr, sehr schnell. Also ich könnte, glaube ich, in einer Sekunde vier bis fünf Mal irgendwie das Wasser hindurchfiltern beim Untertauchen. Also das geht. die sind da sehr, sehr flink halt. Ja. Ähm, die sind sehr gute Schwimmer, äh, nützen das aber nicht oft. und Weiß man Warum? Halt äh, naja, das hängt mit dem Lebensraum halt zusammen, weil okay. sie sind ähm, sie sind jetzt nicht an irgendwelchen großen Tiefenseen und so weiter, so, so dass sie das müssten sondern das sind halt solche halbflachen Gewässer wo sie halt noch drinnen stehen können mit ihren langen mit, ihren, mhm. äh, mit ihren langen Beinen und deswegen können sie da halt durchwarten durch diese äh, durch durch, auch ja durch diese Tiefen und äh, müssen da halt nicht jetzt unbedingt okay. müssen da jetzt halt nicht unbedingt schwimmen das ist genauso wie mit dem Fliegen. Also sie können halt fliegen, aber das ist jetzt auch nicht so dass das, was so ein Flamingo halt macht. Das macht er halt nur dann, wenn er entweder zu seiner Brotstätte, die nicht gleich äh, ist, wo er sich tagsüber halt zum Futtern aufhält, sein muss. Also sie können da bis zu 200 Kilometer und so weiter ziehen äh, am Tag, um quasi äh, sich abzuwechseln und dann übernachtet man quasi an der Futterstelle. Okay futtert dann und fliegt dann zurück, um dann in die Brutkolonie zurückzukehren und dort nochmal die Jungen zu versorgen. Mhm. Und man bleibt dann halt immer nur über Nacht, weißt du? Also damit sich das halt auch lohnt, wenn sie so ein Stückchen fliegen müssen, bleiben sie halt über Nacht dort, sind da zwei Tage und fliegen dann nächsten Tag erst wieder zurück. Mhm. Also ist halt nahrungsabhängig, je nachdem, ob sie da halt was finden. Also es gibt in Spanien zum Beispiel irgendwelche Kolonien, ähm, die Namen haben mir jetzt nichts gesagt, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber wo, wo sowas dann halt gemacht wird. Ja, ähm, so, ähm, sie zum Flug muss man noch sagen, dass sie beim Flug den Hals gestreckt halten. Die Flügel werden schnell und regelmäßig geschlagen. Hier gibt es auch wenig Gleitphasen. Also sie sind halt wirklich immer am, am Flattern. Sie, bliegen, äh, sie bilden deswegen fliegende Gruppen äh, in diesen V-Formationen, was man so kennt, äh, dass man halt energiesparender unterwegs ist. Mhm. Und dann ist das wie beim Schwan, was ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, es gibt vor und, dem, vor und nach dem Start, nein Quatsch, vor dem Start und nach der Landung laufende Schritte, also dass man so quasi in die Gänge kommt, bzw. abbremsen kann. Ähm, genau, das ist zum Flug zu sagen.
0: Ja, aber schon langsam verstehe ich, warum man gedacht hat, dass das Gänsevögel sind.
1: Die macht das auch so, wa? Gänse. Ja, ja.
0: also Gänseflügel fliegen, Flügel. ich kann aber heute auch nicht reden. Gänsevögel fliegen auch in einer V-Formation.
1: Ah, ja, okay. So, und dann kommen wir zum, ähm, zum Stehen. Also man sieht ja auf Flamingos, dass die auf einem Bein stehen. Ne? Ja. Das ist bequemer. <lacht> Weil nämlich, auf zwei Beinen, um auf zwei Beinen stehen zu können, brauchen sie entsprechende äh, Muskelkraft. Und ähm, bei einem Bein äh, können Sie mit minimaler Anstrengung können Sie äh, quasi die äh, können Sie quasi das Gewicht darauf verlagern und können darauf balancieren und das Körpergewicht verschiebt sich dann oder der Körperschwerpunkt verschiebt sich dann über dieses Bein und dann gibt es noch einen zu, zusätzlichen Arretiermechanismus in diesem Bein, so dass Sie quasi das dann irgendwie einhaken und dann können die halt damit stehen und es geht sogar hoffe, so weit, dass Sie halt mit einem Bein halt schlafen können, weil es halt bequemer für sie ist.
0: Ich höre, was du sagst, allein ich verstehe es nicht. Aber ich habe auch wieder mal keinen Arretiermechanismus in meinem Bein. Deswegen stehe ich wahrscheinlich auf einem Bein nicht so super bequem wie so ein Flamingo.
1: Genau. Und es würde sogar, also es gibt eine Studie oder Theorien, die sagen, sogar der Flamingo könnte nach dem Tod noch so stehen. Also er würde jetzt nicht umkippen oder so, sondern wenn er jetzt in dieser Position dahin siegt, äh, dann könnte er sogar noch so stehen bleiben.
0: D äh, ja. <lacht> mein also, perverses, geistiges Auge macht jetzt daraus einen toten, einbeinig rumstehenden Flamingo und ein kopfloses, um diesen Flamingo herumlaufendes Huhn.
1: <lacht> ja, also sowas, äh, sowas kann, es, äh, kann es geben. Das ist aber Warum nur eine The
0: Theorie, oder? Das hat keiner getestet.
1: Ich habe mir jetzt die Quelle nicht genau angeguckt. Also es gibt noch eine Quellenangabe, wie das ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur irgendeine so biomechanische Annahme ist, die man damit irgendwie bewiesen hat oder die man damit oder ob es da jetzt zu Bilder gibt. Das müsste ich könnte ich aber in den Show Notes quasi nachliefern, indem ich die Quelle nochmal recherchiere. Also ich habe eine Quelle dazu nur das beschrieben. Sehr gut, hat. sehr gut, sehr gut. Kommen wir nochmal zurück, warum es äh, vielleicht eine Gans sein könnte oder in diese, in diese Gruppe gehört ist, weil ähm, die Stimme, die sie haben, ist nämlich auch so ein gänseähnliches Tröten, was sie halt machen. Deswegen ist es vielleicht auch wieder so ein, so ein Punkt in diese Richtung. Kannst du das
0: nachmachen oder brauchen wir dann einen Spieler? Ich
1: bitte um einen Einspieler. Sehr gut. <lacht> ähm, die Verbreitung und der Lebensraum ist, dass sie vor allem auf der Südhalbkugel der Erde vorkommen, in der gemäßigten und kalten, äh, gemäßigten und kalten Klimazonen dort zu finden sind. Dort sind sie halt am häufigsten, aber sie gibt es halt auch in Europa. Also das ist jetzt nur so Häufigkeiten. Ich hatte ja vorhin die ganz großen Lebensräume schon mal, schon mal ja. gesagt. Ähm, zum Beispiel haben wir in Asien das Vorkommen von Anatolien bis zum Iran, bis sogar zum Westen, Westen Indiens, wo es halt vorkommt. In Europa gibt es zum Beispiel größere Vorkommen in, in Spanien, in Südfrankreich, auf Sardinien und in Griechenland findet man größere, größere Vorkommen. In den 1980er Jahren wurden Flamingos auch im Norden von Frankreich, in den Niederlanden, Dänemark und Deutschland sogar beobachtet. Ach, guck. Aber das, ja, aber das ist, äh, ist heute nicht mehr aktuell. Also man findet sie dort nicht mehr. Zum Beispiel gab es hier den Zwillbroker Das ist ein Feuchtgebiet an der deutsch-niederländischen Grenze. Und hier gab es eine kleine, eine kleine Brutkolonie von Rosa und Chile Flamingo. Und es soll wohl die nördlichste Flamingo-Kolonie der Welt äh, gewesen sein. Also nördlicher ging es wohl nicht. Aber ich glaube, die existiert nicht mehr. Mhm. Das ideale Habitat für so ein Flamingo ist nämlich so eine... Ähm, alkalische oder salzige Seen ähm, mit einem hohen Anteil von Chlorin, Natriumcarbonaten, Sulfaten oder Fluoriden. Ähm, das macht sie nämlich hier relativ einmalig, weil kaum ein anderes Wirbeltier hier existieren kann. Mhm. Ähm, also sie können hier quasi wieder so eine ökologische Nische quasi ähm, besetzen und haben sich quasi darauf spezialisiert, hier in diesen, in diesen Bereichen überleben zu können. Ja. Ähm, die Flamingos trinken sogar dieses Wasser. Und die ernähren sich halt für diesen wenigen Organismen, die die dieser äh, die dieser ja, Umwelt halt tolerieren. Mhm. Wichtig ist oder interessant ist es nämlich auch für, ähm, für Flamingos, dass das Fehlen von Fische nämlich wichtig sein kann für die Nahrung, weil das können nämlich durchaus Nahrungskonkurrenten äh, Konkurrenten sein, also die dann die Algen, die kleinen Krebschen und so weiter ja. alles schon vorher. Vorher weghauen, ähm, dann macht es das für einen ähm, Flamingo schwieriger. So. Er kann auch zum Beispiel dieser anderen Flamingo, kann mich zum Beispiel auch in einer Höhe bis zu 4700 Meter vorkommen und sie können bis zu minus 30 Grad auch existieren, um mal hier einen harten Wechsel hinzukriegen. Ich wollte sagen, krasse Sache. Ja, genau. Also, das ist schon interessant. Äh, zur weiteren Lebensweise. Sie sind Tag- und Nacht aktiv. Ähm, viele Arten fressen auch am Tage und in der Nacht. Sie sind sehr gesellig. Das ist, glaube ich, das, was man so insgesamt auch so, so kennt. Also sie sind, die, sie sammeln sich halt auch so in Kolonien zu Tausenden und Zehntausenden. Es können auch Zehntausende Individuen sein, die sich da ansammeln. Und kommen wir noch zur, ähm, das hatten wir auch letzte Woche schon, ähm, dass man sich ja halt gerne diese Kolonien halt bildet, um halt nicht von Prädatoren irgendwie angegriffen zu werden. Beziehungsweise man sehr, mehr, mehr Zeit hat zum, zum Fressen, zur Nahrungssuche und weniger halt aufpassen. Äh, wenige passen dann halt auf, dass nichts dass halt nichts ja, passiert. Ja klar, das ist der Punkt an Kolonien. Genau, also das tritt hier halt auch wieder auf. Und äh, kommen wir nochmal zur exakten Nahrung, was sie halt alles dabei dann so herausfischen. Äh, das ist dann also Plankton, diese Einsiedlerkrebse, Muscheln, Samen von Wasserpflanzen. Zum Beispiel können nämlich auch Reisfelder interessant sein, dass sie da halt Reisfelder ernten, wenn die, wenn sie halt nichts, nichts Tierisches in dem Sinne finden. Sie haben dennoch ein sehr breites Nahrungsspektrum, sie sind also nicht sehr, sehr spezialisiert. Und es ist auch regional unterschiedlich, was sie für Vorlieben haben, halt je nachdem, wie das Angebot ist. Um mal zum Beispiel einen Vergleich zu haben, so ein Flamingo braucht 270 Gramm Nahrung für sich, was ca. 50.000 Insektenlarven entspricht. Und wenn man dann so eine Gruppe von 1.500 Flamingos hat, die verzehren nämlich dann täglich so 75 Millionen, äh, Millionen Larven an einem Tag. Ach du Scheiße. Genau, also das muss dann erstmal irgendwie da sein. Ne? Ja. Da reden wir mal noch nicht von irgendwelchen Krebstierchen, die sie dann noch irgendwie äh, noch, noch, noch futtern. Also ja, das sind, sind
0: natürlich schon Mengen, das ist
1: heftig. Genau, und dazu ist halt dieser Schnabel halt sehr, sehr spezialisiert. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass sie bis vier bis fünf Mal das Wasser damit halt äh, in der Sekunde äh, sieben können und das herausfiltern können. Ähm. Die Arten, können auch mehrere Arten gleichzeitig existieren untereinander, weil aufgrund der Größe haben sie unterschiedlich große Schnäbel und damit sind sie spezialisiert auf unterschiedliche Arten von, von Nahrung. Also das, was dem einen quasi durch die Lappen geht, ist dann quasi das Futter für den nächsten. Also deswegen stehen die auch nicht in unmittelbarer Konkurrenz zueinander, diese Arten. Also das heißt, sie können in einer Kolonie, können auch mehrere Arten halt auftreten und die konkurrieren halt dann nicht um das Futter. Ja. Auch ganz interessant fand ich diesen Fakt. Ähm... So, ähm, dann gibt es zum Beispiel ein ganz besonderes Verfahren, also ja, Verfahren nennen wir es Verfahren oder ja, Verhalten oder Verhaltensweise, um Nahrung zu gewinnen. Das ist das sogenannte Stamping. Es ähm, klingt jetzt wie Stempeln, ne? so ähnlich funktioniert es halt auch. Also ein Flamingo steht im Wasser, taucht den Schnabel unter Wasser, dann dreht er sich um seine eigenen Apfel mit schnellen, stampfenden Fuß, äh, Fußbewegungen und ähm, wirbelt dabei Sand und Schlamm auf, den er dann halt entsprechend schnell filtern kann. Also, ja, wenn man da mal so ein Flamingo im Kreis drehen sieht, dann nennt man das halt Stamping. Und das ist halt für eine Suche geeignet.
0: Sehr gut. Also, liebe <lacht> Zuhörer, ihr wisst es, sich um sich selbst drehende Flamingos
1: sind nicht kaputt, die futtern. <lacht> genau, das ist nicht irgendwie der Arretier, Arretiermechanismus irgendwie kaputt, sondern das ist einfach... <lacht> 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 ähm, ja. So, kommen wir zur Fortpflanzung. Ähm oh Gott. Ja. Genau. <lacht> du
0: weißt, dass ich traumatisiert bin, was Flamingo-Fortpflanzung angeht. Wieso? Das habe ich dir erzählt.
1: Hast du mir erzählt? Ja,
0: red mal über Fortpflanzung.
1: Okay, das musst du dann nochmal aufklären.
0: Ja, ja, ich kläre auf.
1: Also, es sind opportunistische Brüter. Das heißt, sie brüten wirklich nur dann, wenn es der Lebensraum und die Bedingungen halt zulassen. Also, sie fangen nicht irgendwie an oder versuchen das jedes Jahr, wenn es die Bedingungen halt nicht stimmen, äh, dann wird halt auch nicht, wird halt auch nicht gebrütet. Also, sie machen das halt nur dann oder sie verwenden hier halt nur die Kraft dafür, wenn, äh, wenn die Bedingungen, wenn die Bedingungen stimmen. Und es wird im Regel, wird das halt dann gemacht nach längeren und heftigen Regenfällen damit genug Wasser ist, damit die Nester nämlich entsprechend geschützt sind, weil das sind nämlich ähm, solche Lehm, solche Lehmaufschüttungen quasi mit einer Mulde oben, wo oben dann das Ei reingelegt wird. Und bei Regenfällen muss das Wasser nämlich entsprechend hoch stehen. Ähm, es darf aber nicht auch zu hoch sein, also es darf kein Wasser in diese Mulde oben reinlaufen von diesen Nestern. Ähm, aber das Wasser wird halt auch gebraucht zum Schutz vor vor Landtieren, weil sonst hat man haben ja, wenn das Wasser nämlich weggeht ähm, oder abfließt, dann, dann haben natürlich Landtiere Zugang zu diesen Nestern und können dann die Eier rauben. Ähm, und wenn es zu viel Wasser dann, oder wenn es danach noch weiter äh, noch weiter regnet, dann läuft das Wasser oben rein und dann ist auch die Brut quasi äh, dahin. Deswegen muss das, ähm, ja, passiert das meistens nach langen heftigen Wasser äh, oder Regen, Regenfällen. Das heißt, sie müssen ja auch schnell in Stimmung kommen, dass man sich ja schnell findet und, und dann so ein Ei produzieren kann. Das heißt, es findet, dass sehr sehr viele Flamingos auf einmal, also quasi die ganze Kolonie, äh, fängt ja nämlich gleichzeitig an äh, zu balzen und äh, zu balzen und dann an, äh, zu brüten halt an. Ähm, hier haben wir seriell monogame Vögel, sind das, ähm, das heißt, sie suchen während, der Fortpflanzung, während jeder äh, Fortpflanzungsperiode einen neuen, einen neuen Partner. Das hat man auch noch nicht so seriell monogam, ne, dass das so heißen kann. Äh, wir Doch, hatten, auch, hatten wir schon
0: öfter. Du warst nur etwas eingeschnappt, als ich gesagt habe, es ist quasi wie Menschen, die sind ja auch seriell monogam. Okay. Ich glaube ja, ja manchmal, dass du mir gar nicht zuhörst.
1: Nee, ich habe meine Tabletten vergessen. Was, was du?
0: <lacht> Und du erträgst mich nur auf Tabletten, oder was? Nein, Quatsch,
1: mein Gedächtnis. Mein Gedächtnis, Och, scheiße. Ein ach scheiße, Aussetzer. Ach, Träumchen. Das müssen wir aber noch aufklären. Aber lass mich mal schnell noch was zum Walzverhalten sagen. Also es sind, ähm, hier sind zwölf verschiedene Verhaltensweisen, äh, beschrieben und das äh, wie man hier balzt. Die will ich jetzt hier nicht, ähm, die will ich jetzt hier nicht alle aufzählen und, und und erklären, weil dann sitzen wir morgen noch. Aber eins habe ich zum Beispiel mal herausgegriffen, das ist nämlich das, was ich vorhin schon kurz äh, kurz erwähnt habe, das ist dieses wing ähm, wing Saluté, äh, bei dem halt die farbintensiven Teile des Flügels halt gezeigt werden, um zu zeigen halt hier ich bin halt der gesündeste, attraktiveste und fitteste halt für die, mhm. für die Paarung. Also das ist zum Beispiel so ein so ein so eine, Verhalten, so eine Verhaltensweise. Genau, die halt dem Weibchen zeigen soll, ja, ich kann gut Futter suchen, ich bin hier selber fit und gesund. Ja, natürlich. So. Ähm, dass sie in Kolonien brüten, das hatten wir auch schon. Ähm, sie verteidigen auch zwar ihre Bootreviere, aber diese Bootreviere sind wirklich sehr, sehr klein. Das ist nicht mal eine Schnabellänge über, äh, über ihren Nest hinaus. Also das ist wirklich sehr, sehr klein. Was jetzt schwer zu
0: sagen ist, weil wir ja nicht wissen, wie lang so ein Schnabel ist, ne? Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß, ja, der war schlecht.
1: <lacht> ja, genau. Okay. Hm. Ähm, la, 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 Was haben wir noch? sie benutzen zum Beispiel halt auch die Nester des Vorjahres, wenn halt schon welche da sind. Und die Nester können dann so 35 bis 56 cm hoch sein. Und diese Mulde, von der ich gesprochen habe, kann so circa 20 cm tief sein, die dann oben hineingebaut wird. Mhm. Die bauen in den Kolonien sehr, sehr dicht beieinander. Das sind so beschrieben, dass es fünf Nester je Quadratmeter sind. Das ist doch schon recht viel, glaube ich. Ne? Ja. Dann könnte man ja jetzt fast statistisch darauf hinaus ableiten, wie lang so ein Schnabel ist. Ne? Oh Gott. Wenn man, ja. wenn man jetzt weiß, wie groß so ein Nest im Durchmesser unten ist und weiß, dass das auf eine Quadratmeter ist, dass da sind. Egal, Könnte man das vielleicht ungefähr abschätzen.
0: Könnte man, ja, aber das machen wir jetzt nicht live im Podcast.
1: <lacht> so, ähm es wird nur ein Ei gelegt, was, ähm, was weiß ist und manchmal äh, mit bläulich bläulichem blausch, nee, Blauschimmer hat. Ähm, das Gewicht beträgt 115 bis 140 Gramm und beide Partner abwechseln abwechselnd ca. 27 bis 31 Tage. Mhm. Sie bleiben fünf bis zwölf Tage, äh, verbleiben sie die, äh, die Jungvögel im Nest und danach äh, werden sie in den sogenannten Kindergarten gebracht. Nämlich, ähm, man findet sich hier am Schluss ähm, in diesen Kindergarten quasi zusammen, um das Überleben halt äh, ja zu sichern. Und es sind sogar Kolonien beschrieben, wo es bis zu 300.000 Junge in einem solchen Kindergarten quasi sind. Ähm, einfach um das Überleben halt zu sichern. Wenn da halt so ein eines, Eins nur in diesem Nest wäre, dann ist das halt, ja, Sicherlich auch so Luft leicht angreifbar, aber wenn halt sehr sehr viele sind, dann ist das halt doch relativ, ja, ja. die Chance halt zu überleben doch relativ groß. Ähm, dann werden die, aber die Eltern erkennen trotzdem in dieser Masse von Jungvögeln trotzdem ihren eigenen. Das soll wohl durch laute äh, angeblich passieren. Mhm. Und die Jungvögel werden mit der sogenannten Kopfmilch versorgt. Hast du das schon mal gehört, Miriam?
0: Ja, das habe ich gehört, aber ich weiß nicht genau was es ist, wenn das irgendwas anderes ist als irgendeine irgendwas, was sie im Kopf entweder produzieren oder sammeln, dann weiß ich es nicht.
1: Ja, genau, also so ist es. Ähm, nicht nur, also bei dem, beim Flamingo ist es nicht nur im Kopf, sondern sogar noch irgendwie im Magen wird es dann gebildet. Ähm, das ist irgendwie so eine fette, eiweißhaltige Milch, die zum Füttern der Jungen halt. Ähm, benutzt wird, was halt auch ähm, sehr gut ist, weil sie können nämlich dann halt, wenn sie halt größere Stecken zur zur Nahrungsaufnahme verwenden, müssen sie ja nicht mit diesem ganzen Getier im Schnabel dann wieder zurück zum Nest fliegen, sondern mhm. sie füttern da halt selber und bilden dann am Brutplatz dann, wo die Jungen sind, halt dann diese Kopfmilch und können damit dann halt quasi ähm, das junge füttern. Okay. So, dann haben wir noch ein wenig, ähm, ach so, sie werden 20 bis 30 Jahre alt, wenn sie freilebend sind. In Gefangenschaft ist es sogar beschrieben bis zu 80, bis zu 80 Jahre. Kein, 80 Jahre? Wow. Ja, genau. Aber das ist schon ein Ausnahmefall. Aber es ist in Zoos und so weiter ist das schon so beschrieben. Ja. So, jetzt kommen wir noch abschließend zum Flamingo und der Mensch. So, oh, ja, da bin ich jetzt gespannt. Ja, genau. Da gibt es so ein paar verschiedene Dinge, die man so erzählen kann. Also zum Beispiel gibt es sehr, sehr alte Höhlen. Na, ob diese sehr alt sind, weiß ich nicht. kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Also 5000 vor Christus ähm, wurden Höhlenzeichnungen in, in Südspanien eingebracht, die man die man gefunden hat. Mhm. Ähm, dann gibt es in der punischen, altgriechischen und byzantinischen Kunst sehr viele Keramikgefäße mit äh, zahlreichen Flamingo-Abbildungen, die gefunden wurden. Mhm. Ähm, der Flamingo steht als äh, Hieroglyph äh, für was wohl, Miriam? Rot? Ja, wen wundert's? <lacht> genau. Ähm, da wurde es quasi damit identifiziert, dann wurden im Römischen Reich die Zungen, die Flamingozungen, galten dort als Delikatesse. Die Flamingozungen? Ja, wie du heute Schweine- und Rinderzungen isst, wurden dort die Flamingozungen halt als Delikatesse, wo. Weil jetzt nicht wieder stellt, die Frage stellt, wie groß ist so ein Schnabel, damit man ungefähr weiß, wie groß die Zunge ist. Wir kommen immer wieder darauf hin zurück.
0: Ja, also wir können, wir können, wir können. Ohne <lacht> die Schnabelgröße können wir ja nichts irgendwie abschließend bewerten. Weil an so einer <lacht> ja. Rinderzunge, da hast du ja was
1: davon, ne? Ja, genau. Also eine Rinderzunge ist, glaube ich, nicht ohne. Eine Schweinezunge kann man auch sagen, werden. Wir also die nicht Schweinezunge
0: habe ich noch nie gegessen. Ich esse nicht so gern Schwein.
1: Ja, so eine Schweinezunge schmeckt auch eigentlich nicht so schön. Schön mit Butter gebraten kann man kann man auch essen. Gut. Ähm, dann gibt es wurden im Mogulreich ähm, Flamingo-Eier zum Frühstück verzehrt. Ich muss aber erstmal nachgucken, was das Mogulreich ist. Weißt du das? Bestimmt.
0: Mogulen. Sind das nicht da irgendwo so die Inder in der Ecke?
1: Ja, genau. Also es ist so irgendwie so ein altes, ich glaube im Westen von Indien war das irgendwie so ein altes Reich. Mhm. Da wurden halt Flamingo-Eier gegessen. So gerade so laut weil ja irgendjemand. Boah. Naja. Ich habe inzwischen äh,
0: mal gegoogelt, eigentlich wollte ich nach einem Rezept für Flamingozunge zunge googeln, aber wusstest du, dass es eine Schnecke gibt, die Flamingozunge heißt? Nee, das ist eine Schnecke im westlichen Atlantik, verbreitet aus der Familie der Eischnecken, die sich von Gorgonien ernährt, sagt Wikipedia. Und Gorgonen sind eine Gruppe korallenähnlicher Lebewesen.
1: Okay, interessant. <lacht> ja, ne, gut. So, ähm, dann habe ich noch, also die... Vielleicht unerwarteterweise sind die Federn vom, Fl vom Flamingo nämlich nicht begehrt. Ähm, weil? Weil, ne, weil nämlich nach dem Rupfen die rote Farbe verloren geht. Ach, guck! <lacht> genau. How
0: disappointing!
1: <lacht> genau, die Farbe ist weg und damit äh, ist es dann halt uninteressant. So, der rosa Flamingo selbst ist halt auch äh, auf der roten Liste als nicht gefährdet eingestuft. Ähm, ja, und dann war der Flamingo insgesamt in der frühen französischen, spanischen und italienischen Kochbüchern sehr, sehr beliebt. Ähm, okay. Und ich habe jetzt so ein altes Rezeptbuch gefunden im Internet, was wir natürlich dann verlinken werden. Sehr gut. Äh, und da gibt es dann ein Rezept für den Flamingo zum nachkochen. Es gibt auch einen netten Kommentar, äh, wenn es halt mangelt an einem farbigen Flamingo, dann soll man halt einen nicht farbigen Flamingo nehmen und wenn es den halt auch nicht gibt, dann sollen wir im Kochbuch weiterblättern zum Geflügel. Aha, okay. <lacht> genau, also das können wir mit verlinken, da sind halt auch noch andere Interessante. Auf jeden Fall, das ist bestimmt interessant. Genau, ähm Heute wird als Flamingo eigentlich nur noch ähm, alkoholfreier roter Cocktail bezeichnet. Das sind so Fruch Fruchtsäfte. Also okay, habe ich auch, ja noch nie gehört. Ja, ne, ich auch nicht, aber wenn du jetzt irgendwie Rezepte und Flamingo eingibst, findest du eigentlich okay. ähm, ganz viele Rezepte, wie man da so einen alkoholfreien Cocktail quasi zusammenmixen kann. Fascinating. Dann war der Flamingo, muss man sagen, war ähm, ein Sternbild am Südhimmel. Das wurde aber irgendwann umbenannt, warum auch immer, in den Kranichs. Das hat vielleicht irgendwie besser gepasst. Ich glaube, das Standbild hatten wir schon mal, wo wir den Kranich beschrieben haben. Wahrscheinlich. Sind. So, und dann gibt es noch die Flamingoblume. Also, ich würde es ja eigentlich immer als Oma-Blume beschreiben. Oh Gott, das muss ich erstmal googeln. Was eine. Weißt du nicht, was eine Flamingoblume ist?
0: Ja, unter dem Namen Nein. Eine Anturie. Ah! Eine
1: Anturie, okay. Ja. Genau, aber Anthurien gibt es ja eigentlich auch in unterschiedlichen Farben. Also mindestens drei sind mir bekannt, wenn nicht sogar mehr. Also es gibt es in Weiß, und rosa und in Rot, glaube ich. Ja. Und eine weiße kann ja nur keine Flamingo Blume sein. Weil
0: Doch, es ist, ist halt dann ein Flamingo, der keine Garnelen frisst. So jetzt gerade <lacht> lang und breit erklärt.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut, okay. Ja, stimmt. Wenn man das so herleitet, <lacht> genau. Ja, das waren so die Infos, die ich noch äh, dazu gut,
0: besten, und dann erzähle ich jetzt hier auch noch den Zuhörern von meinem Trauma das ist auch gleich eine eine, eine Warnung, es gibt jetzt zwei Warnungen, weil ich erstens etwas Spoiler und zweitens ähm, vor einem Trigger warne. Mhm. Netflix hat eine wunderschöne Serie von David Attenborough Our Planet und da geht es unter anderem um eine Flamingo-Kolonie, ich weiß jetzt nicht wo ich gehe aber davon aus in Afrika und die sind halt in so einem Salzwüstensee-Ding und da wird gebrötet. Und dann müssen diese Flamingo-Babys aber durch die Salzwüste marschieren zum Meer, weil sie ja noch nicht fliegen können. Und wenn du dich nicht schnell bewegst, schnell genug bewegst als Flamingo-Baby über diese Salzwüstengeschichte, dann verklumpt das Salz an deinen Beinen und du hältst nicht mit und du verdörst elendig einsam. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich bin auch nicht die Einzige, es haben sehr viele Leute, haben sich diese Sendung angeguckt und fanden es furchtbar, den Tod von diesem Flamingo-Baby. Ich kann die Netflix-Serie sehr wohl empfehlen. Ich muss aber warnen, da gibt es noch weitere dramatische Stellen, weil auch die Walrosse, die aufgrund der Klimaerwärmung in immer unwirtlichere Gegenden zurückgedrängt werden und dort von Felsen stürzen und elendig sterben, sind nichts für schwache Nerven. Ich habe sehr geheult. Ich möchte mich auch heute noch bei der Lufthansa-Stewardess bedanken, die sich furchtbare Sorgen um mich gemacht hat. Als ich im Flieger saß und mir das angeguckt habe und ein netter Fluggast hinter mir dann meinte, die nächste Folge wird weniger schlimm, sie wird dann wieder aufhören zu heulen. Ja, sie hat aufgehört zu heulen. Es war aber trotzdem sehr dramatisch.
1: Stimmt Miriam, das hast du mir erzählt. Ich erinnere mich, jetzt wo du mir diesen Punkt gegeben hast. Ja. Ich erinnere mich, ja.
0: Sehr gut. Aber ist, ist dir ja aufgefallen, inzwischen heule ich nicht mehr, wenn ich es erzähle. Als ich es euch damals <lacht> erzählt habe, im Mannheim beim Abendessen, habe ich ja noch
1: geheult. Ja, Pippi Augen, genau. Ja.
0: So. ja.
1: Aber das ist ja auch schon jetzt eine ganze Weile her. Ne? Ja. Gut, Miriam. Haben wir es im Kasten, glaube ich, heute, oder? Würde ich so sagen, ja. Was machen wir nächste Woche? Ja, wie ich diese Frage hasse. <lacht> Du hast mein Vogel, glaube ich, schon erwähnt, den ich mir nächste Woche rauspicken möchte. Sogar zwei noch, gibt es noch auf meiner Liste. Ich habe sogar noch einen, glaube ich, auf der Liste stehen und noch zwei, die du jetzt erwähnt hast. Also auf deiner Liste steht ein Kuckuck. Genau. Der hast du vorhin irgendwas mit Kuckuck gesagt. gesagt ich. Ah, ja, das ah okay. Das heißt,
0: du machst den Kuckuck.
1: Ja, und dann hat man ja einen Pinguin, den hat, hattest du vorhin auch erwähnt. Mhm. Ja, die Humboldt-Pinguine, genau. Genau, jetzt müssen wir, jetzt kommen wir jetzt, was sind 22, 23, 24, also drei Vögel brauche ich jetzt noch. Ja. Gut, also das sind auf jeden Fall schon mal zwei davon und einer fehlt mir noch, mal gucken.
0: Ja, und welchen machst
1: du jetzt? Äh, lass dich überraschen. Das mache ich auch.
0: Ich mache eine Überraschung, ich weiß es nicht, ich habe mehr Vögel auf meiner Liste, weil ich ein Giernapf bin und nicht genug kriegen kann, aber ihr werdet es nächste Woche hören, welchen Vogel ich mache.
1: Genau. So, nachdem wir es leicht überzogen haben, würde ich sagen... Ach,
0: äh, ich wollte gerade sagen, du bist im Urlaub, du gehst jetzt wieder an deinen Strand.
1: Genau, mehr wird heute auch nicht passieren.
0: Und ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt was gelernt über diese Vögel und hört auch, genau, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Rated unseren Podcast, empfehlt ihn weiter, beschwert euch bei Spaß mit spaßmitvögel.pm.me Liked uns auf Instagram, schickt uns Vogelvorschläge etc. Das Übliche, macht Werbung für uns. Seid lieb zueinander. Bleibt gesund. Bleibt gesund und alles wird gut. Okay, bis Bis Woche. dann, tschüss. Tschüss.